1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. ¡Hola!
0: ¿Cómo están? Un episodio más de Se Vale Repetir postres. Yo soy Adri Esteban y estoy con Ana Belena.
1: ¡Hola, Adri! Pues muy contenta porque
0: estoy impresionada cómo aparecen y aparecen postres, Adri, deliciosos. ¡Sí! No se acaba nuestra mesa de dulces, de postres, y eso me encanta, Y el postre de hoy, eh, preguntando o platicando con Erika Bertis, que está aquí con nosotros, me dijo, oye, ¿has hablado con Andrea Rionda, que es nuestra invitada de hoy?, y, y que te platique de su libro La bolímica Perfecta, y yo, no, dame su dato en este instante, y en este instante me comuniqué con Andrea, que encantadoramente estuvo dispuesta, de hecho, me trajo su libro, que lo empecé a leer ayer, y uh-huh. estoy encantada leyendo sus páginas, metiéndome, y, y confirmando cómo a veces eso que nos da tanto miedo, entrarle a ver, es curiosamente lo que nos ayuda a salir, y creo que más o menos por ahí va... va va esto que has convertido en este libro, pero que me, me imagino tiene que ver con muchas cosas más de las que haces. Bienvenida, Andrea Rionda.
2: Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Ana, Adri. Ahora sí que estoy feliz de estar con ustedes. Yo tampoco he podido, no conocía su podcast y no lo he podido soltar. Ya llevo varios episodios. Y, y feliz de que, de que ya existan opciones. O sea, porque yo en mi búsqueda, en todos los años que, que tuve este padecimiento, realmente no, no, no encontraba por dónde.
0: No, no había, ¿verdad? Desde, como lo mencionas en tu libro, ni siquiera quizá el concepto de la bulimia era algo que, de lo que se hablara, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, no, de hecho yo, yo empecé, empecé porque este, le platicaba yo a Ana que eh, yo tengo como una facilidad, así como, como Houdini. Este, no sé si, si escucharon Ajá. hablar de este, de este mago escapista que se tragaba una sí, llave sí, sí. y la regresaba. Entonces, pues yo sí. desde niña tenía esta capacidad como de poder regresar cachitos de comida por la garganta, ¿no? Entonces, pues cuando empiezo a tener problemas con el peso, que me empiezan a decir que mi peso no es el adecuado, pues digo, oye, se me hace muy fácil y digo, oye, ¿qué tal si empiezo a escupir la comida que se me regresa, no? O sea, yo, yo para mí fue así como un descubrimiento así de, de, wow, o sea, qué padre, o sea, no voy a tener que hacer estas dietas horribles, sino pues yo ya tengo la habilidad, no? Y también por eso, por eso le puse a mi libro La Bulímica Perfecta, porque ahora sí que nací con, con una facilidad. <risa> y también porque, bueno, o sea, duré muchísimos años y donde más, más, más me pegó fue, fue con mis embarazos de que, de que me sentía yo terrible de no poder parar esto. Y, y, y prometí, ya sabes, como, como pues en ocasiones he hablado de esta parte de, de rendirte y de decir qué necesito hacer para parar esto, como hice una promesa de que si podía frenarlo, lo iba a tener que compartir y, y, y tratar de ayudar a las mujeres que están en eso, porque pues empieza como algo, algo voluntario, pero híjole, es, es terrible, es bueno para mí fue terrible, hay gente que lo vive diferente, pero para mí sí fue muy terrible.
1: Oye Andy, y una pregunta, cuando tú sientes que tienes este sobrepeso, empiezas con la bulimia, ¿lo viste en algún lugar? ¿Se te
2: ocurrió a ti? ¿Cómo fue? O sea, ¿Cómo nace? Pues es que eso es lo, lo, digo, lo que platicábamos. Este, yo no estoy tan jovencita como, como tú, Ana, pero yo la primera vez que escucho de, de la bulimia, o sea, yo empecé a hacer bulímica y de hecho es algo que también no creas que hace tanto que se sabe. De hecho, se, se, o sea, se ponía... O sea, se llamaba la bulimia la anorexia purgativa, ¿no? Pero realmente el término de de bulímica, bulímica, me parece que es hasta 1979 que se da. Y bueno, yo estaba cinco o seis años de empezar con esto, y de hecho yo empecé de esto como sin saber que era un trastorno, y como es algo que yo provocaba, pues dices, o sea, esto de, de los trastornos es algo que te puede llegar a pasar, pero no piensas que es por algo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, la, el, 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 la mentalidad es de, oye, si yo estoy provocando esto, pues yo puedo dejarlo de provocar y
1: punto. No, claro, Totalmente. Si
2: sí, no tienes idea en la que te estás metiendo. Y yo la primera vez que escuché el término y me di cuenta fue con Lady Di, que Lady Di lo habló, ¿no? Que de hecho ahorita también estoy viendo la de The Crowd está ay, buenísima, sí. buenísima, sí, buenísima. Sí.
0: Oye, ¿y qué? Y cuando tú empiezas a mirar que estas conductas que ves gracias a un personaje que lo ponen ahí y nombran, se llama Bulimia, ¿tú, qué, qué, ¿qué te pasa a ti? O sea, como que si volteas y dices, ay Dios, yo tengo esto, te asustas, te tranquilizas, ¿qué pasa?
2: Pues es que... de. O sea, de alguna manera todavía no estaba como bien definido qué era. O sea, hasta yo, yo busco información y encuentro muy poca información. O sea, Lady D es algo como sobrepasé la bulimia, pero no se habla mucho de esto. De hecho, yo hasta entro a... a o sea, yo estudié administración hotelera, pero después cuando me di cuenta que, pues que lo mío era... O sea, que tenía un trastorno, me meto a psicología. Me meto a estudiar para para cuando yo quisiera frenar lo que estaba yo provocando, ¿no? O sea, como, bueno, ok, voy a seguir con esto porque ahorita lo necesito, porque según yo, en el momento que dejara yo la bulimia, me iba a volver obesa, ¿no? O sea, no había de otra. O sea, si yo estaba restringiéndome y vomitando y tenía un peso normal, pues, ¿qué iba a pasar de mí cuando, cuando yo comiera sin, y, 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 de, y iba a dejar que mi cuerpo absorbiera todo lo que comía? Entonces, este, pues te digo, entro a la carrera de psicología en Libero, específicamente para tomar las clases de psicopatología, y ahí me doy cuenta que también hay mucha desinformación. O sea, se, había también un, un, un estigma de que, pues los desórdenes de la alimentación todavía en esa época este, se dan en este, mujeres de cierto nivel socioeconómico. Este, y, y bueno, y también se habla mucho de, de que las mujeres con desórdenes de la alimentación eran como perfeccionistas, muy inteligentes, muy controladoras. Y yo, mi temperamento era todo lo contrario, o sea, yo era caótica, este, desordenada muy apasionada también se habla de que por ejemplo la personalidad de las anoréxicas es como asexual y yo, yo tenía digo mi sexualidad es alta la reprimía yo pero, pero sí, o sea era yo todo lo contrario a lo que se hablaba de los desórdenes de la alimentación okay. en esa época ok Ay, ok, okay. ¿Qué, qué,
0: qué búsqueda la tuya ¿no? yo leyendo el libro pues me impresiona mucho cómo empiezas a encontrar pues estos mensajes entre la perfección de la belleza que mirabas, pues no solo a través de lo que decían de las personas, incluso hasta un perro, ¿no? O sea, como uno de tus perros favoritos cuando quizá deja de ser tan bonito y has rechazado, como, como eh, estos estándares de, de la perfección empiezan a hacer efecto en ti, en creer que no era suficiente. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo todo nuestro entorno ¿no? Te, te llenó también, todo tu entorno te llenó de tantos mensajes?
2: Híjole, sí, pues mira, tengo una mamá artista, una mamá, digo, bellísima parte, que sufrió obesidad infantil, ¿no? Entonces ella logra, ella logra adelgazar como a los 14 años y a partir de ahí... Este, pues básicamente se alimentaba de lechuga. <risa> o sea, en, de hecho yo y mi hermano nacimos prematuros y ella, digo, yo creo que engordó cuatro o cinco kilos por embarazo este y, y luego se vuelve bailarina. Entonces sí, es una mujer muy bella y, y su prototipo de, 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 de belleza es así totalmente estilizado, ¿no? Y también... Este, pues es es una mujer que que se llena de arte, que se llena de belleza. Entonces yo sí me sentía que que no encajaba, ¿no? Aparte de de que, bueno, también tiene que ver, porque todo como que va va ligando. Y a a mi mamá, cuando tiene 17 años, tiene un accidente muy fuerte. Y Y en ese accidente se muere su papá y su hermano. Entonces, pues de alguna manera como que mi mamá se desconecta de las emociones, yo nazco dos años más tarde, nazco prematura, un bebé muy muy demandante que necesitaba ser alimentado constantemente y ella no tolera esto, o sea, le entra una depresión y mi mamá no me puede, pues no me puede pues tomar y alimentar y, y no pudimos nunca como crear este vínculo, ¿no? ¿Qué? ¡Qué fuerte! Cómo
0: todo eso va interviniendo, ¿no? O sea, cómo el trastorno finalmente es la manifestación de, de tanta historia, ¿no? Y luego como que nada más quisiéramos decir pues que ya no esté, pues nada más ya no vomites. Bueno, pues ya nada más no comas. Bueno, pues ya nada más come. O sea, como que se reduce a... Tú puedes hacerlo, nada más cambia la conducta. Y pues vemos que hay tanto atrás
2: Sí, no y, y es y, y digo qué bueno que tocas el tema, porque pues lo más difícil es que de alguna manera a mí me encaja perfecto la bulimia, porque pues de alguna manera yo sí siento este rechazo de mi madre, ¿no? O sea, que también, o sea, yo sé que, que lo hace desde pues desde esta incapacidad emocional, ¿no? De, de sí. o sea, no era falta de amor, era era que estaba en una situación muy muy compleja de trauma y no me puede tomar, pero pues estas heridas se, se, se quedan como no soy suficiente, no soy valiosa, como algo hay mal en mí. Entonces, cuando yo empiezo con las conductas de la bulimia, que para mí era algo asqueroso, o sea, el vomitar, o sea, me hacía tan asqueroso como el propio vómito, entonces esto encaja perfecto, porque entonces yo ya me puedo avergonzar por algo que hago, y no por algo que soy. ¿Qué
0: fue? Uy, sí.
2: Entonces, pues sí. yo creo que esto es lo que, lo que pues, hace que me, wow. que me enrede tanto. Y también me encanta estar platicando con ustedes y que esto pueda llegar como un poquito más lejos, porque también ahorita, aunque ya hay más opciones, aunque se habla de esto, se trata nada más de quitar el síntoma, ¿no? Es así como Exacto. dicen ustedes, o sea, come o deja de vomitar. Pero bueno, yo sí les puedo decir que, o sea, yo viendo mi historia, cuando vomitaba, pues sí sé que atentaba contra mi salud, pero de alguna manera me mantenía yo pues entretenida, ¿no? O sea, no, no tenía yo tiempo, o sea, era algo tan compulsivo y tan constante que cuando no pensaba... En vomitar pensaba en comer, en calorías. O sea, me mantenía anestesiada, ¿no? Que es algo que oí bien padre en sus podcasts, que es que todo esto de de estar todo el tiempo pensando en comida y en dietas te mantiene, o sea, en en un nivel muy bajo de concentración donde no puedes estar digiriendo lo que está pasando en el mundo. Entonces, mi peor etapa emocional fue cuando yo decido dejar de vomitar. Porque entonces, ¿ahora qué hago con todo? O sea, ¿qué hago con, con no? Cuando empiezo a, re, a regresar a mi cuerpo, cuando empiezo a sentir, cuando, cuando empiezo a ver qué, qué, qué hago con las emociones. O sea, yo había encontrado una fórmula para anestesiarme, pero lo que pasa cuando ya, ya, ya no tienes esto, o sea, y también es de esto que tienes que trabajarlo muy, muy profundo, porque... Yo estuve tentada, en serio, a volverme alcohólica o drogadicto. O sea, yo decía, o sea, ¿ahora qué hago? O sea, necesito algo porque yo con esto no puedo. Sí, y Mm. leía que vomitabas hasta
0: 100 veces al día, que llegó un momento, eh, épocas que vomitaba hasta 100 veces al día.
2: Hijo, pues sí, es que, aparte te digo, como tenía tanta facilidad, no Y era, ¿me entiendes? este Y esta obsesión de decir, oye, no fue suficiente, o sea, velo todo lo que comí y ver que no había yo sacado lo suficiente y tomar agua y tratar de eliminar, eliminar, eliminar. Y luego, bueno, al principio, cuando yo empiezo con estas conductas, llego, o sea, adelgazo, ¿no? Adelgazo y obviamente, pues, todo el mundo me decía que qué bien me veía, que no, ya sabes, este, caes en esto. Pero luego, este, pues, obviamente, yo creo que mi metabolismo se pues, pues se alenta a todo lo que te pasa cuando empiezas a hacer estas barbaridades. Y entonces sí. yo ya no, yo ya no, yo ya no adelgazaba. Y aparte, pues que también es eso, o sea, la bulimia era como mi síntoma de salud de decir, oye, estás loca, te estás llevando a la muerte sin comer y vomitando. Entonces la bulimia se va volviendo cada vez más fuerte y es, era un hambre insaciable que todo el tiempo, ¿me entiendes? Comía y vomitaba, comía y vomitaba, comía y vomitaba. Sí. ¿Sí?
1: Y ahorita cuando empezábamos el podcast, André y yo estamos platicando que es un, o sea, que la bulimia es algo que normalmente la gente no se da cuenta. No, la anorexia sí, ¿no? La anorexia es muy evidente. ¿A ti, Andrea, alguien se dio cuenta? ¿O tú solita querías
2: parar y no podías? Pues es que, mira, eh, en cierto momento sí le comentaron a mi mamá, porque llegamos a tener hasta un problema de cañería. Imagínate el grado que que, que yo tenía el el problema. Y le dijeron a mi mamá, pero pero pues ella no sabía cómo lidiarlo, ¿no? Entonces llegó conmigo y me dijo, oye, me están diciendo esto. Y yo dije, ay, mamá, pero por supuesto que no, ¿no? O sea, es que, y, y también, también ojalá en mi libro lo puedan leer los papás de quien vive con este trastorno, porque ya que estás ahí, te lo juro que yo prefería muerta, que me pararan, o sea, es así como, como también ustedes Ay, lo han mencionado: qué antes bueno. muerta que gorda. Y sí, para mí, sí. el parar esto significaba que me iba a volver obesa. Sí. Claro. Entonces, este, pues, tú... yo lo negué, yo lo negué y lo hubiera negado. Y me entiendes? si si me hubieran metido a un centro o lo que sea, me hubiera escapado porque yo no estaba dispuesta a detenerme.
0: ¿Y qué fue lo que te, eh, porque hablas ya de que hubo un momento en que que pudiste parar la conducta y ahora sí empezar a lidiar con lo que venía, que eso, pues, es nada nada sencillito. Pero, ¿cuál es el punto en el que tú dices, voy a parar? ¿Qué te lleva? ¿Cuál es, no sé, tu, eh, tu suelo que te
2: hace decir, voy a parar? Pues sí, mira, el, el, de alguna manera yo necesitaba pues generar vínculos en mi vida, ¿no? Entonces, este, pues igual y muy egoístamente, pero yo como que tenía muchas ganas de, de embarazarme y tener, y tener hijos, ¿no? Este, Entonces ahí es donde yo digo, bueno, es que si me embarazo yo voy a, a parar esto pero pues fue terrible porque no pude, o sea, no pude, pero porque el cuerpo se acostumbra a todo, y a mí lo que me pasó era que en ese momento en el que yo estaba embarazada y decidí cómo comer normal, ah. mi, mi intestino ya no digería, ¿me entiendes? O sea, era una okay. digestión okay. a tal grado que ya no procesaba yo lo que, lo que, o sea, estaba como que me habitué a esta, a este, a esta manera de que yo creo que mi cuerpo absorbía, por pequeños lapsos, lo que comía, pero ya no estaba, o sea, tenía un estreñimiento que ya no podía con él, una indigestión terrible, entonces todo lo que era mi intestino estaba completamente atrofiado, ¿no? Entonces ya no, ni siquiera era fuerza de voluntad. De hecho, no puedo parar en los embarazos, que es algo que, pues, que me, me duele mucho. Y aparte, lo que son las cosas, ¿no? Este, nace mi primera hija, ¿Y qué hago? Pues la sobrealimento, ¿no? Porque digo, igual y dentro de mí no se alimentó bien. Y empiezo también a generar un problema de peso de bebé, ¿no? De bebé porque porque también es cuando tú acostumbras a anestesiarte con comida, pues el bebé llora y yo le daba de comer. O sea, en, en cuanto lloraba, yo era lo que le daba todo el tiempo, ¿no? Entonces
0: tiene hambre, sí.
2: Pero perdón, ya me desviene. Como compensando, ¿no? No, sí. pero como compensando, ¿no? Sí. sí, 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 pero bueno, lo que me lleva este, a realmente como hacer este compromiso y a, y, a, y a enfocarme en mi sanación, es que no sé si se acuerdan cuando dio lo del H1N1,
0: Ajá.
2: que bueno, era como una pandemia muy parecida a la de, a la de ahorita, pues bueno, había sí. creo que 100 casos en México y mi hija grande empieza con, con fiebres altísimas. Y yo decía, no, no puede ser que mi hija tenga esto. Pues total que la llevo al hospital, resulta positiva. Y era un poquito como ahorita que no sabes si, si va a sobrevivir, no va a sobrevivir. Entonces este, yo me, me encuarenteno con ella y me doy cuenta que, pues obviamente ella era, era todavía niña, me abraza y yo digo, bueno, pues, o sea, tengo que, que ver que esto igual, pues, va a ser que ella se muera y probablemente yo también, y empiezo yo, ya sabes, a rezar de, por favor, no te lleves a mi hija, por favor, este yo, yo necesito estar viva para, para estar con mi hija, con mi otra hija, y me cae el 20 de decir, o sea, no puede ser que estés rezando y rogando por, por tu vida cuando, cuando te estás autodestruyendo, ¿no?, cuando no puedes frenar estos comportamientos, que en serio yo estoy muy agradecida porque porque no, o sea, sea, pude sobrevivir esto, porque sí lo viví a un nivel muy, muy intenso y por muchos, muchos años. Entonces, a partir de ahí, pues sí me comprometo a a enfocarme en el camino de la sanación y de de ver de dónde me agarro y, y qué encuentro para poder sanar. ¿Y qué encontraste? Pues digo, fue complicado, porque aparte, o sea, mi esposo no tenía idea. O sea, yo no, ya, ¿Y ya llevaba clínica? años en casaba y, y mi esposo no tenía idea. Y decía, pues, ¿cómo ahorita le, le digo que necesito 100 mil pesos para meterme a una clínica, no? Porque era lo que yo primero vi clínicas de desórdenes de la alimentación. Pero aparte, pues digo, veía yo y como que no me ubicaba yo mucho ahí con, ¿no? Y también eso es bien fuerte, de pensar que una hija mía tuviera un desorden de la alimentación, luego juntan a lo que es alcoholismo, drogadicción y desórdenes de la alimentación como en un mismo programa, ¿no? O sea, como que yo no no me veía en esto y también, ¿cómo iba a explicar si nadie sabía del tema, no? Entonces, pues algo que yo había encontrado que, que, que me hacía como realmente tener espacios de paz, los poquitos espacios de paz que tenía los había encontrado en el yoga. Entonces, pues decido adentrarme, estudiar para ser maestra de yoga, me meto al Instituto Gestalt, también para ser este, terapeuta humanista. Bueno, empiezo así con también, bueno, ahí sí voy un doctor que, que, me, que me restablezca, que me ayude a, pues, a restablecer una buena digestión, como a restablecer pues, la funcionalidad de mi intestino, o sea, sí, ahí lo voy platicando en, en el libro, pero fueron como, como pues ahora sí que buscar de donde se pudiera, ¿no? Y lo que, ¿saben qué? Lo que ha sido que yo no pensé que fuera tan, tan sanador fue escribir el libro. O sea, y el hecho de, por ejemplo, ahorita estar exponiendo y hablando de, de esto, híjole, ha sido, ha sido pues, un proceso súper catártico porque es el decir, bueno sí, pasé esto y esta soy yo, y el reconocerme como, como persona y el llevar algo que, que me generó tanta vergüenza, que me hacía sentir tan mal conmigo misma, ponerlo, pues ofrecerlo hacia el beneficio de los demás.
0: Oye, cómo lo toma pues, tu esposo, tu familia, con este secreto tan bien guardado?
2: Pues es que también es chistoso, ¿no? Porque en el momento que yo le digo a mi mamá, oye, le digo, oye, ma, pues, este, ¿te acuerdas que, que te, te decían que, no? Este, pues, sí te diste cuenta que, que yo vomitaba, ¿no? O sea, te, te dabas cuenta de, del desorden que tuve. Y mi mamá me decía, no, mi amor, tú no tuviste nada de eso. <risa> no. O sea, es como una negación. O sea, yo, yo diciéndole, o sea, ¿no? Y, y también es eso, o sea, te rodeas de gente. Es que es bien, bien duro. O sea, quieres ser vista, pero te rodeas de gente que no te puede ver, ¿no? ¡Ay, qué! Sí. Poderoso eso que acabas de decir.
1: Sí, es más, lo quiero hasta notar. <risa>
2: Sí, es bien fuerte, digo, y con mi esposo, tan, digo, y también fue algo que me atrajo de él, mi esposo es así como súper práctico, cero emoción, entonces llegué y ya sabes, yo sudando las manos, porque aparte, ¿sabes? Lo terrible de esto es que yo tenía miedo que él me fuera a dejar por yo decir que era bulímica, o sea, estaba yo como convencida que esto como que podía generar que, que digo, también habérselo ocultado por tantos años, o sea, pero yo tenía el miedo de que, de que él me rechazara y que, y que ya no pudiera yo tener una relación con él después de que él se enterara, ¿no? Entonces, y él llega y me dice, este le dije, bueno, pues es que llevo muchos años teniendo bulimia, y me dice, pues, ¿lo piensas seguir haciendo? Y yo, no, pues no quisiera. Ah, entonces no. no veo cuál es el problema, ¿no?,
1: Ay. Okay. Hombres, hombres,
2: Andy. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, a mi papá también le, le bueno, le dijeron la, la vez del plomero, ¿no? Este, mm. y la y lo que dijo mi papá fue es, es terrible. Dijo: Pues ay, qué bueno que ya encontró una manera de no ser gorda. No. Te lo juro. ¡Auch! Wow. Híjole. Híjole, y Andy,
0: sí, por porque... ejemplo. Vas, Adri. Yo pensaba Sí, cuando viene ya un proceso de sanación y podemos ver con compasión que desde donde hablaban nuestros papás, pues tenía que ser que ver con su historia, que tenía que ver con sus carencias y lo que quieras. Pero pero eso no quita el gran daño que que, que pasa, ¿no? O sea, que recibimos a partir de eso.
2: Sí, 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 ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, no bueno, sabes qué, y creo que es algo que también han mencionado ustedes mucho en sus, en sus podcasts, es que de alguna manera esto lo hacen con amor. O sea, para mi papá, el hecho de que yo fuera atractiva tenía que ver con mi propia felicidad, ¿no? Y, y yo creo que también era un desconocimiento, y no, o sea, no se podía imaginar todo lo que había detrás de esto y todos los riesgos y consecuencias que esto podía tener para mí, ¿no? Él lo veía sí, sí, a partir ya. de que, bueno, y en su esquema de vida, bueno, es que si es delgadita, pues va a poder tener un buen partido, se va a poder casar bien, va a poder, o sea, eso era como como su manera de pensar, entonces, pues para él era era muy bueno que digo, porque él él fue, eh, digo, fueron de los principales detonadores el hecho de que pues él me decía, ¿no? que tenía yo que adelgazar. Sí, claro. No. Sí, y a, y a no, lo que no, digo,
0: como... Ay, perdón, vamos a con por idea, Como a lo que veis que mucha gente... Si esa es mi percepción en pues, los años que llevo dando terapia sobre el tema y, y, y explorándolo yo misma, es que cuando nos adelantamos a eso, o sea, cuando decimos, bueno, pero piensa que lo hicieron por tu bien, pero piensa... A veces dejamos de ver a la niña que sí quedó totalmente devastada con eso, ¿no? Y que como por, a veces, como proteger, que bueno, lo hizo porque hoy sé, yo... Y de veras volvemos a dejar abandonar esa y decir, sí, puedo entender eso, pero ¿tú cómo estás? O sea, ven ve el impacto que generó en ti y que a veces este dolor de incluso aceptar el enojo hacia los padres, a veces creo yo que a veces también es una limitante en la sanación, ¿no? Como una de mis maestras decía, porque nos enojamos y odiamos su humanidad, su ser, su espiritualidad, el que nos hayan dado la vida, eso no va a cambiar nunca, eso sigue siendo luminoso, eso no se va a quitar nunca. Pero poder darnos el permiso de decir, es que sí estoy furiosa con esto, es que sí odio la forma en la que me hiciste sentir, no sé si en tu caso, en el mío sí, eh, fue necesario también para, para, para comenzar con mi sanación.
2: Ah, no, totalmente, ¿eh? porque pues también lo que representa la bulimia, o sea, es tragarte todo Exacto. y luego vomitar, ¿no? O sea, y es, es, o sea, yo no podía poner un límite. Y tenía que vomitar el enojo, ¿no? Y al final del libro, bueno, el libro empieza como con mi historia, pero digo, desgraciadamente, o sea, sea, es como... Y eso, fíjate, digo, desgraciadamente me siento mal por hacerlo y me ha costado muchísimo trabajo enfrentar el haber escrito el libro porque, pues... Sí, hablo de mi papá, ¿no? O sea, lo, lo, lo destruyo, ¿no? Lo destruyo, pero a partir desde el amor, desde la carencia, desde lo que lo necesité y no lo tuve, desde lo que me inculcó que, que, que me hizo sufrir mucho. O sea, pero al final de cuentas, es este libro es una manera para mí de, de vomitar sanamente todo todo este dolor, entonces, la, la manera de, o sea, el poder encontrar espacios, como dices tú, estoy totalmente de acuerdo, Adri, que para poder sanar tenemos que validarnos y tenemos que validar a esta, a esta niña herida, y, y pero al final de cuentas es que cuando logras realmente bueno, así que vomitar y expresar, sí. entonces también ya puede surgir la compasión hacia los demás y hacia claro. a ti. Totalmente de acuerdo contigo, claro. Justamente
1: mi pregunta, Andy, iba hacia eso, ¿no? En este camino de sanación, ¿qué has encontrado? ¿Qué has cambiado?
2: Híjole, pues este, yo sigo, ¿eh? O sea, de hecho, estaba yo pensando, porque ves que empiezan a veces ustedes con, ¿qué postre serías? Ajá, sí, (risa) sí. A ver Andy, entonces ya te adelantaste, si fueras un
1: postre, ¿qué postre serías?
2: Pero es que fíjense la mente enferma, que que me sentí muy culpable de ser un postre, o sea, como de pensar en un postre, porque iba a engordar a la gente, o sea, ¿cómo le voy a hacer esto a la gente? ¡Órale, qué interesante! Sí, o sea, como que en ese ese momento me di cuenta que cómo voy a volverme algo grasoso, no poco sano... Y y bien triste porque, porque, pues de alguna manera, si te pones a ver lo que es un postre, también es es algo que te da placer, ¿no? El no poder como asociarte con esta parte de de ser placentero, de dar placer, de disfrutar, de disfrutar la vida. Entonces, pues yo no puedo hablar desde, desde un lugar donde donde yo soy la dueña de de una sanación, o sea, yo sigo en un trabajo porque hay este tipo de de, de estigmas, o sea, de de creencias tan fuertes que yo sigo en un trabajo, entonces, pues sí, ¿me entiendes? Y ya trato de de, con el peso, aceptarme, y obviamente he parado las, las conductas autodestructivas pero, pero pues sí es un trabajo de día a día, porque luego, ok, no me peso pero ya me veo la ruguita, ¿no? O ya me, ¿me entiendes, sí. o, la, o la como si sí, el, el perrito le digo cuando se te cuelga el cachete, ¿no? Que lo ves cuando contestas el celular. O sea, sí está esta mentalidad crítica que también es parte de mí, y yo creo que, que eso es bien importante el ver que, que todo esto de, de sanar es un camino, Exacto. Y, y que no solamente se trata de sanarnos a nosotros, sino también de, de cambiar todas estas creencias falsas hacia lo, que, hacia lo que debemos de ser, ¿no? Y hacia nuestro, hacia nuestro valor como mujer, sobre todo. Sí.
0: Y hace rato hablabas de cómo ya pudiste parar la conducta y te enfrentaste ahora sí a tus emociones, a esto que por estar tan ocupada con, con el... eh, el trastorno, las dietas, las calorías y demás, pues hoy notas que no veías o no no te dabas chance de sentir todo esto. ¿Qué empezaste a hacer cuando cuando ya te tocó sentir?
2: Pues mira, a mí el yoga, híjole, me ha salido O sea, es es que el yoga, déjate tú solamente la parte física de, de las asanas, pero es toda una filosofía de autoconocimiento, de crecimiento personal, yo he encontrado en, en, en el yoga una, una herramienta mágica. Aunque al principio, cuando me acerqué, pues obviamente me acerqué por la parte de, pues de que los yogis son flacos, ¿no? Y yo, pues qué padre, ¿no? Aparte me gustaba y me iba a dar el cuerpo que yo quería tener. Pero, pero el, el, el hacer la práctica realmente como es, desde la parte que tienes que destinar un, destinar un tiempo para, para meditar, para estar contigo. También saben que es súper, súper valioso la parte del pranayama, que es la, par, la parte de la respiración. Ajá, Porque ajá. de alguna manera, cuando tú agredes tanto a tu cuerpo, tu cuerpo está como en un estado de alerta. O sea, no sí. solamente era la parte de, de, de los atacones y el vómito, sino era ansiedad, era depresión, era insomnio. Sí. Entonces, la, la respiración y nuestro sistema nervioso están íntimamente vinculados. Uh-huh. Cuando tú respiras, o sea, tú te puedes generar estados alterados de conciencia hiperventilando, ¿no? Uh-huh. Pero de la misma manera, cuando tú introduces ciertas pautas respiratorias y sigues cierta, cierto tipo de respiración, tu sistema nervioso se calma. Y esto es... Importantísimo, porque entonces cambiamos nuestra reacción desde, desde ahora sí que desde el ataque, desde el sentirte amenazado, a poder regresar a ti y poder transformar tu realidad. Entonces, eso sí, dentro de mi camino está este, como disciplina diaria el meditar y el respirar. Uh-huh. También las asanas, pero asanas con conciencia, ¿no? O sea, hacer este tipo de ejercicios de yoga a partir de de estar como habitando tu cuerpo, de regresar ahí. Porque también eso es es lo que pasa es que cuando tú te das atracones es porque no estás realmente consciente de lo que está pasando. Tienes un nivel de desconexión tal de tu cuerpo que es bien importante encontrar una disciplina que te regrese a ti al estar, al sentir, al poder, pues, explorar qué. O sea, realmente poder es sentir el hambre, la saciedad, las sensaciones. Entonces, cuando llevas mucho tiempo sin poder, sin conectar con esto, pues, de repente es como un volcán de... De, pues, de emociones y de sensaciones que no sabes qué hacer con esto, ¿no? Pero, pero lo que me ayudaba a regresar a mi centro era esto, el hecho de meditar, respirar y hacer una práctica de yoga. Y bueno, mm. también este, encontré Uy. la terapia gestalt. O sea, fueron como muchísimas cosas, ¿no? Sí. Muchas, muchas cosas. O sea, este, también saben que es bien importante... el el encontrar una dieta, o sea, no tanto como comer algo, pero tienes que, o sea, yo tuve que sacar a mi cuerpo de de este estado de emergencia. Entonces... Pues sí claro. pensar, o sea, no quitarme esta irrealidad de, de hoy no voy a comer o, o de no pensar que iba yo a comer, sino el, el como planear menús que yo considerara como poco amenazantes porque estos son gatillos, ¿no? Cuando, cuando comía yo un postre, pues era muy amenazante. Entonces encontrar qué podía yo comer que fuera sano, bien y a X horas, ¿no? Tener como horarios, tener menús y esto también iba bajando la, la, pues las necesidades de, de darme atracones, ¿no? Y también la culpa. Claro, claro. Sí, como tú dices, es un, es un
0: camino diario. Y hoy, Andrea, cuando volteas a, a ver tu historia, cuando la lees, no sé si, si, si de pronto te, te pones a leer tú misma tu libro, ¿qué miras, qué notas, qué agradeces?
2: Pues, mira, algo que ha sido bien duro, porque de hecho hasta sueño que que mi abuelita, la la mamá de mi papá, se levanta de la tumba para regañarme, ¿no? (risa) O sea, porque literalmente me me encuero en el libro. O sea, hablo de todos, de mí, de de todo, saco todos los secretos, pero pero no saben qué sensación de de liberar, o sea, de, de sentirme ligera. Y y realmente, y por lo que también escribí el libro, fue por liberar a mis hijas, ¿no? Sí. Fue porque, digo, mi hija chica estaba en la gimnasia olímpica y le empezaban a dar ya lata de, acerca de, de su cuerpo, del peso, de las dietas. Entonces, pues, también empiezo a, tra- a escribir este libro como para, para poder romper con todo esto, para poder sanar de fondo. Entonces, lo que... Lo que o sea, sí, lo que me llevo de esto es que ahora sí que me quité muchísimos kilos de encima, el, el poder uh-huh. exponerme y ahora sí que encuerarme tal cual soy, lo que lo uh-huh. que siento, lo que pienso, positivo, negativo, o sea, es, es maravilloso porque ya no tengo que pretender ser alguien que no soy, ahí está todo. Uh-huh. Uh-huh. Y
0: al trastorno le, le agradecerías algo también.
2: Sí, sí, sí. De hecho, pues antes de pensar en el título de la bulímica perfecta, pues le le quería yo poner al libro Bulimia Gracias. Y bueno, le agradezco porque sí tuve etapas muy fuertes en mi vida donde el haber vivido con el trastorno me mantenía anestesiada, ¿no? O sea, uh-huh. tenía canalizado yo este enojo tan terrible que tenía yo contra mí misma en lugar de dañar a otros. Uh-huh. O sea, de alguna sí. manera me dañaba yo. Digo que no es que sea lindo, pero, pero, pero bueno, por lo menos me mantenía como contenida. Un
0: recurso en ese momento. ¿No?
2: Sí, y también sí. para sanar, pues tuve que sacar ahora sí que, que mi mejor yo, ¿no? Mi valentía, el sí. exponerme. Este, pues también toda esta búsqueda o sea, si, si yo no hubiera tenido esto probablemente no hubiera encontrado el yoga ni la terapia gestal que, que ahorita están siendo parte, que son parte importantísima de mi vida y también a partir de, de, pues de esto de escribir el libro este, abrí un canal que se llama Fulímica Perfecta y, es, uh-huh. y está siendo súper enriquecedor que se me acercan, se me han acercado como muchas adolescentes, las he podido canalizar y también por eso estoy tan contenta de haberlas encontrado, porque ustedes ofrecen muchísimas opciones de salvación y dónde de está? regresar al, al equilibrio. sí
1: ¿Ese canal, Andy, dónde está? Bueno, es,
2: o sea, lo, lo acabo como de, o sea, ahorita estoy como poniendo frases, poniéndolo de libro y está en Instagram y en Facebook, se llama Bulímica Perfecta.
1: Perfecto. ¿Qué? Y por ejemplo, ¿tu libro dónde lo
2: podemos encontrar? Mi libro en Amazon Kingdom, lo encuentras o si lo quieres Ajá. este si lo quieres físico lo puedes pedir en impresión bajo demanda en Gandhi, en el sótano y en Samborns. Perfecto.
0: Y, y tienes también eh, no sé si va con el libro, viene aparte este cuentito que se llama Mi romance con Mía, la bolinia. Eh, pues que va, creo que muy dirigida también, ¿no? Como a, las, como a chavitas, adolescentes.
2: Ah, sí, sí, sí. Ese también, o sea, lo pueden encontrar en Amazon o también lo tengo en mi página andrearrionda.com gratuito para quien, quien digo, para quien lo necesite. Porque también eso me di cuenta, ¿no? Que el, el bueno, todo lo que es la bulimia se, también se relaciona muchísimo con, con déficit de atención. Entonces okay. pensé en que, pues, pocas, pocas chavitas iban a leer un libro de 180 páginas, ¿no? Entonces, okay. esto tiene 6, tiene 7 páginas en, en mi blog, y, y realmente, pues digo, es, está hecho como muy entretenido, pero sí, para que te des cuenta, los riesgos y las consecuencias que puede tener esto. Sí, porque no sé si han oído de estas páginas de Proana y ProMía. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues digo, urge urge como, como información donde también se hable de, de todos los riesgos y consecuencias que puede tener esto, porque también investigando, cuando tú te generas este tipo de conductas, tu cerebro produce opioides, ¿no?, entonces, bueno, esto Ajá. es algo bien interesante porque al final del trastorno, digo, sobre todo, por ejemplo, con, después de los embarazos y en el embarazo, o sea, el, el peso ya no era un detonante, o sea, ya no era que vomitara yo por, por miedo a ser gorda, era algo que se volvió como una adicción, o sea, algo incontrolable donde, o sea, yo me observaba como haciéndolo automáticamente ya sin pensarlo, sin poderlo sí. parar. Entonces... Pues sí, es bien importante que que se sepa, ¿no? Que se sepa que, que, bueno, tú puedes empezar por, por, te digo, por el tema del peso, pero luego se vuelve una adicción muy, muy fuerte. Muy, claro. Ay, Andy. Pues
1: muchísimas gracias por acercarte, ¿no? A nosotras, tenernos la confianza, contarnos tu historia y, por supuesto, que abrirnos tu corazón.
2: Ay, no, pues muchísimas gracias a ustedes y por toda la labor que están haciendo. Sí, sí, va a ser esto esto es de muchísima utilidad para para las personas que sufren con el peso y también para las personas que empiezan o que tienen algún tipo de trastorno encontrar con quién ir a dónde referirse, nos está increíble muchísimas felicidades
0: gracias a ti por ser una opción entonces ya lo saben, la bulímica perfecta así te encuentran también en redes y me imagino que alguien también que quisiera tener terapia contigo y demás pues ver que hay opciones Sí, claro. Muchísimas. Claro que sí. No, muchísimas gracias y bueno, pues repetiremos postre. Nos encantará recibirte por aquí muy pronto otra vez.
2: Muchísimas gracias. Que estén súper bien. Bye. Un abrazo. Bye, Ana. Un
1: abrazo. Bye, Adri.
2: Si te gustó el podcast,
1: pasa la voz. Y no olvides suscribirte.